1: Willkommen zu einer Folge Sports Idols. Gleich schmeiße ich das Flutlicht an für Ariane Hingst, aber erst darf ich mich mal wieder vorstellen. Mein Name ist Felicia, Nachname Mutterer. Ich war früher jeden Tag Sportjournalistin, heute nur noch zu meinem Vergnügen, wenn ich diesen Podcast hier mache. Wie viele von euch kann ich äh, mich gerade ja selbst nicht so sportlich ähm, ausleben. Kein Hobbykick mit meinen Lieblingsfußballerinnen, kein Schlagabtausch auf dem Tenniscourt. Alles geht gerade nicht. Äh, immerhin habe ich es jetzt in diesen Corona-Zeiten hinbekommen, meine Morgenroutine zu optimieren und zwar so als wäre ich selbst eine Spitzensportlerin. Ich ziehe schon seit längerer Zeit jeden Morgen Öl und danach trinke ich auch immer äh, lauwarmes Wasser. Und jetzt folgt seit ein paar Wochen das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt. Das stammt vom Sponsor dieser Folge, Athletic Greens. Und die Rezeptur, die besteht aus 75 Vitaminen. Mineralstoffe sind auch drin. Ja, ein Superfood-Komplex, Präbiotika und adaptogene, also biologisch aktive Pflanzenstoffe, die unserem Organismus helfen, mit Stress umzugehen. Das kann ich auch sehr gut gebrauchen. Sowie weitere Inhaltsstoffe. Und damit liefert Athletic Greens tatsächlich die vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Ähm, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich nehme es jeden Morgen und das mit einem Löffel. Und ich mache das mir immer in meinen selbstgemachten Smoothie. Und äh, diese Portion reicht dann tatsächlich, alle meine Nährstoffbedürfnisse zu decken und meinen Körper zu unterstützen. Athletic Greens ist gut fürs Immunsystem, für meinen Energiehaushalt, hilft dann auch der Regeneration und fördert auch noch die Darmgesundheit. Auch nicht zu unterschätzen. Und ich muss es noch mal sagen, das nur mit einem Löffel pro Tag. Für mich ist das aktuell genau das richtige Lebens. Ergänzungsmittel, sage ich mal, um mein Immunsystem zu unterstützen und auch um meine Stimmung aufzuhellen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, vielleicht schon. Manchmal ist ja das Leben mit Corona ja auch nicht ganz so leicht. Also, ich kann euch Athletic Greens äh, empfehlen und wenn ihr auch wollt, könnt ihr euch als Sports-Idols-Hörende ein exklusives Angebot einstreichen. Das findet ihr auf athleticgreens.com. Slash Sports-Idols habe ich natürlich auch noch alles verlinkt. Äh, wenn ihr darüber nämlich bestellt, gibt es einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs mit dazu. Und von mir gibt es jetzt schon mal ein dickes Danke an Athletic Greens für die Unterstützung meiner Gesundheit und von diesem Podcast Sports Idols und damit zum Sportidol dieser Folge Ariane Hingst. Female Kick. Ariane ist eine ehemalige Fußballnationalspielerin mit ziemlich bemerkenswerter Titelsammlung. Zweimal ist sie Weltmeisterin geworden, 2003 und 2007. Außerdem hat sie mehrere EM-Titel eingeheimst und olympisches Bronze ist auch dabei. Und mittlerweile ist Ariane Trainerin und äh, ich kenne Ariane aus dem Fernsehen. Auf dem Sofa sitzend habe ich etliche Spiele und Interviews mit ihr gesehen und immer gedacht, super Spielerin und was für eine sympathische Person. Mit ihr würde ich mich total gerne mal unterhalten. Letzteres tue ich nun immerhin im Remote-Modus, also wir sind uns via Computer verbunden und ich freue mich, dass ihr dabei zuhören dürft, ob Ariane denn tatsächlich so ist, wie ich es mir denke. Aber natürlich geht es in den nächsten Minuten um mehr als das. Ich sagte es ja bereits, Ariane ist mittlerweile Trainerin. In Deutschland ist der Trainerjob vor allem Männersache, deswegen braucht man hier gar nicht zu gendern. Auch bei weiblichen Teams ist das so, inwiefern Ariane das tangiert. Ich werde sie das fragen. Und zu Ariane muss man wissen, sie ist nicht nur Trainerin. Sie analysierte auch schon bei den letzten beiden Weltmeisterschaften für Fox Sports in den USA äh, Fußball und das im fließenden und besten Englisch. Hello everyone. It's Nicole DeBo here with Ari Hinkst. Yet again. And this is at the buzzer, presented by the Fiat 500X Crossover. So, Ari, you were the only person to pick
2: Australia over Brazil. Why, what did you see in them? Well, there are obviously people out there who know soccer <laughs> and people who just don't, right? Okay, all right, so maybe you're clairvoyant. Like, what else do you predict for
1: the future, Ari?
2: I predict a seaplane to take off within the next few seconds And I predict Alexi Lallis joining in Photobomb to sing a nice song Wait, for Alexi's us. Wait, Alexi's gonna sing. She's got okay, it. This is weird. She's got it. Hallo. Yeah, hallo.
1: Ja, Ariane, du sprichst tolles Englisch. Hast du in Schweden und Australien ja auch Fußball gespielt und dort vor allem auch Englisch gelernt. Ist das so ein Garant, dass man dann am Ende fließend sprechen kann?
2: Wahrscheinlich ist das die Grundvoraussetzung dafür. Ich muss auch immer wieder noch an meine Schulzeit zurückdenken. In der 12. Klasse habe ich tatsächlich eine 5 in Englisch auf dem Zeugnis gehabt. Also von daher, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Und ja klar hat es mir geholfen, dass ich dann auch viel im Ausland unterwegs war. Wobei ich tatsächlich in Schweden auch Schwedisch gelernt habe. Also die Sprache verstehe ich noch halbwegs gut. Und äh, natürlich richtig perfektioniert, denke ich, wurde es denn in Australien, wobei der Akzent schon nicht so leicht ist. Also das war schon eine Herausforderung für mich am Anfang.
1: Ja, aber sagen mal, bist du so eine, die dann sofort drauf losplappert oder so, hemmungsbeladen bei Fremdsprachen, wenn man mit einer fünf schon mal in der Schule unterwegs war.
2: Nee, tatsächlich war mir das immer egal. Im, Im Gegenteil. Also wenn ich dann Begriffe nicht kannte oder Wörter, habe ich auch nachgefragt, ähm, damit man noch weiter dazulernt. Und tatsächlich hatte ich da keinerlei Hemmschwelle. Ähm, jeder von uns weiß es doch, wenn wenn ein anderer ähm, Nicht-Deutschsprachiger mit uns äh, Deutsch sprechen will, da sind wir auch hilfsbereit und haben Geduld und probieren, ihn zu unterstützen. Und genauso geht es den anderen dann auch, wenn wir eine Fremdsprache sprechen. Also äh, da habe ich überhaupt keine Probleme, mich darauf einzulassen. Und äh, häufig entstehen ja auch mal lustige Fehler, ähm, da kann man drüber lachen. Hast du noch einen gemacht, einen lustigen? <lacht> mit Sicherheit auf jeden Fall. Vor der Kamera auch? Ach, also Weil du Fox auch schon erwähnt hattest, das war allerdings sehr, sehr unangenehm. Also amerikanisches Fernsehen ist ja äh, doch ein bisschen prüder in manchen Bereichen, als es vielleicht in Deutschland der Fall ist. Ähm, und ich wollte sagen, die Spielerin mit drücken Nummer 6 und habe ans Englische Six natürlich gedacht, aber hatte das deutsche Sex im Kopf und dann ist es tatsächlich mir rausgerutscht, dass ich dann Sex gesagt habe. Ähm, ist im amerikanischen Fernsehen ein bisschen unangenehm und habe es probiert mit einem charmanten Lächeln irgendwie zu überspielen, aber kam nicht ganz ja, das so ist gut. Sehr an. lustig auf jeden Fall und gesungen hast du ja da auch schon die, die, die US-Nationalhymne,
1: nachdem du leider auf das falsche Team ja, gewettet das hast.
2: <lacht> das tut mir bis heute leid, aber war ein Wetteinsatz, war eine lustige Geschichte. Mit Alexi Lala. Ist. Man muss dazu sagen, dass, dass er aber auch Sänger ist. Also ich glaube, hätte er die Deutsche singen müssen, hätte sich das definitiv besser angehört. Aber es, es war ein großer Spaß, was allerdings danach für mich noch viel lustiger war, dass dann Kommentare geschrieben worden sind auf, auf Facebook oder anderen sozialen Medien. Wie peinlich das denn sei, dass ich die Hymne nicht mal kenne, sogar ablesen muss. Und ich dachte, okay, haben Leute echt gedacht, dass ich Amerikanerin bin. Native also, bist. <lacht> genau, wie, wie, wieso kennen sie unsere Hymne nicht? Wieso muss sie den Text ablesen? Also, ja, war ein guter Spaß. Und ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Und ähm, ich denke, für den ein oder anderen Zuschauer war es auch ein bisschen amüsant.
1: Und ich merke schon, gelassen und heiter, das bringt weiter. Das gilt auch für dein Leben. Äh, du, sag mal, solche Co-Host-Auftritte... Äh, die haben wir jetzt ja gerade schon besprochen, dass du da in Englisch palieren kannst, ob Six oder Sex, egal, alles geht bei dir. Bist du denn da aber grundsätzlich nervös? Ist es vergleichbar wie vor Spielen oder geht dir das irgendwie leichter von der Zunge?
2: Ist jetzt natürlich Äpfel mit Birnen zu vergleichen, so, so ein Auftritt mit, mit einem Fußballspiel. Tatsächlich habe ich aber das ganz große Glück, dass mich auch bei Interviews, Fernsehauftritten das nie tangiert hat. Also für mich ist es dann, ich habe dann einen Gesprächspartner und sagen wir mal ganz ehrlich, da wirst du dafür bezahlt, über das zu reden, was dir wahnsinnig viel Spaß macht im Leben, wo man sich auch mehr oder weniger gut auskennt. Und ich vergesse da total, dass dann da teilweise ein Millionenpublikum hinter der Kamera sitzt. Also die nehme ich nicht wahr, sondern ja, ich quatsche halt einfach über Fußball. Von daher kenne ich Diesbezüglich tatsächlich keine Nervosität. Ja, das ist auch eine Gabe, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, absolut. Also äh, definitiv hilft, glaube ich, weiter. Ähm, ja, ich, ich kann halt einfach so sein, wie ich bin und das ist sicherlich von Vorteil. Ja, und da bist du ja auch, also du hast ja auch so eine
1: vereinnahmende Art, ich habe es ja auch eingangs gesagt, also ich, wenn man wenn man so deine Karriere verfolgt und dann auch die Interviews nach den Spielen gesehen hat oder wenn du irgendwie mal beim ZDF irgendwo saß, man kann auch heute noch das ein oder andere Interview von dir auch nachgucken, verlinken wir zum Teil auch hier in den Shownotes. Aber da habe ich schon das Gefühl, ja, das, das geht dir, das geht einfach gut runter, weil du auch jemand bist, der sehr mitreißend irgendwie sprechen kann und erzählen kann. Und dabei immer noch, also ich finde, du hast immer so schöne strahlende Augen dabei. Das ist so, ja, da merkt man irgendwie, ja, da kommt auch Freude noch hinzu. Neben dem, dass du was zu erzählen hast, machst du das eben auch gerne. Was ist denn mit einem Job im deutschen
2: Fernsehen als Expertin? Okay, ganz kurz muss ich den Zuhörern noch sagen, ich habe dir kein Geld geboten, dass du so positiv über mich hier redest und erzählst.
1: Ja, aber es ist es gar nicht, also ich meine also ich mein es auch wirklich so, wie ich sage. Also das ist jetzt keine, wir sind hier nicht im Schmeichel-Podcast, aber ich habe ja das große Glück, mir auch immer Leute aussuchen zu können, mit denen ich tatsächlich gerne auch mal sprechen möchte und da zählst du definitiv dazu. Und ich freue mich auch wirklich, dass es jetzt endlich mal klappt.
2: Ja, okay, okay. Das war ja. gut Ding, wir Weile ja. haben, ja. ja. Nein, aber um, um deine, deine Frage ähm, zu beantworten, ja, tatsächlich habe ich auch immer wieder mal dann, dann Auftritte beim beim ZDF gehabt. Nun muss man dazu sagen. Äh, als Co-Trainerin ist es sicherlich noch einfacher, als wenn ich Cheftrainerin wäre. Aber wenn man dann im deutschen Fußball angestellt ist, dann muss man natürlich auch immer aufpassen, inwiefern passt es denn mit einer Expertenrolle, mit dem Fernsehen zusammen. Also für ein, für ein anderes Land, da gibt es sicherlich keine äh, Schwierigkeiten. Deshalb durfte ich das auch während meiner Tätigkeit bei Wolfsburg mit, mit Amerika auch immer problemlos machen. Aber wie gesagt, man muss ja auch schauen, dass es da keine Interessenskonflikte gibt äh, innerhalb Deutschlands. Äh, tatsächlich... Bin ich aber auch immer offen dafür und ähm, hatte ja zuletzt dann auch mal ähm, mit, mit Claudia Neumann zusammen ein Länderspiel Co. kommentiert. Ähm, und ja, mal schauen, was die Zukunft weiterhin bringt. Also ich bin ein Mensch, der prinzipiell offen für sehr viele Dinge ist, auch extrem neugierig, auch gerne mal was Neues ausprobiere. Und ist kein Geheimnis, dass es mir auch echt Spaß macht, da im Fernsehen ein bisschen mich über Fußball auszutauschen.
1: Ich lebe in der Geburtsstadt von Ariane, das ist Berlin und Ariane konnte als junge Frau in der hochgelobten Sportstadt Berlin nicht mit dem Fußballspielen weitermachen, denn hier gab und gibt es keinen Club in der höchsten Spielklasse in der Bundesliga. Die Vorzeigeklubs beziehen sich, wenn, dann alle auf Männerteams, das ist im Handball so, im Basketball und eben auch im Fußball. Du bist hier sozusagen als junge Frau äh, in dieser hochgelobten Sportstadt Berlin mit dem Fußball nicht weitergekommen, es deswegen, um in der höchsten Spielklasse zu verbleiben, zu Turbine wechseln. Und Turbine Potsdam äh, liegt in Potsdam und <lacht> ist nicht mehr gehört zu Berlin-Brandenburg, ist aber nicht mehr Berlin-Stadt. Na, was erzähle ich jetzt gerade? Stimmt das? Berlin-Brandenburg? <lacht> äh, nee, ist einfach nur Brandenburg. So, äh, also jedenfalls Brandenburg, musstest du wechseln, weil es in Berlin keine Erstligamannschaft gibt. So, Punkt. Und ich finde das immer so bemerkenswert, deswegen, weil ja immer alle irgendwie sagen, Mensch, Berlin, große Sportstadt, äh, hier sind, äh, hier ist der Sport quasi zu Hause und dann aber die ganzen Vorzeigeklubs sind alles nur Männerteams, ob jetzt im Basketball, Handball oder eben auch im Fußball.
2: Mich bringt das immer so ein bisschen
1: in Rage. Und dich, Ariane?
2: Tatsächlich ist es ein sehr trauriger Aspekt der Berliner Sportgeschichte, was den Mannschaftssport anbelangt. Denn Einzelsportlerin hat Berlin auch immer wieder hervor hervorragende hervor- und rausgebracht. Aber im Mannschaftssport und speziell im Fußball hat man es leider nicht hinbekommen. Es gibt dann ein, zwei Vereine, ob es damals noch Tennis Borussia war oder ich bin dabei Hertha 03 Zehlendorf groß geworden, ähm, drei Jahre hintereinander Regionalligameister geworden, aber dann in der Aufstiegsrunde zur Frauen-Bundesliga immer kläglich gescheitert. Und Berlin hat es halt nie hinbekommen, die Talente mal in einem Verein, in einer Mannschaft zu vereinen, um da auch mal eine Bundesliga-taugliche Mannschaft aufzustellen. Also klar, Tennis Borussia war zwischenzeitlich auch in der ersten Liga, aber ähm, das war auch immer nur eine sehr kurze Geschichte. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass halt Viele Berliner Vereine jetzt nicht unbedingt das große Interesse am Frauenfußball haben. Also von, von Union Berlin hört man immer wieder, ja, die können da spielen, aber ähm, richtig aufsteigen wollen wir nicht. Jetzt hat der Herr der BSC die Kooperation mit, mit Turbine Potsdam da angefangen. Wie viel dahinter steckt, muss man dann schauen, wobei die sicherlich gerade ganz andere Probleme haben, als sich um Frauenfußball zu kümmern. Das, das ist auch klar. Ich, ich finde es schade. Ähm, ich fände es toll, wenn sich das mal ändern würde. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass, dass mein Schritt nach Potsdam zu gehen, den habe ich nie bereut und war eine super Zeit und zumindest war es ja noch sehr nah in Berlin dran.
1: Aber wie war das denn damals für dich, als du gewechselt bist, also als du musstest? Hast du das da gerne gemacht? War das eher für dich eine Chance oder hast du schon gedacht, hm, ja, ich weiß es auch nicht so richtig, was mich da erwartet? <lacht>
2: Ja, also man muss dazu sagen, also viele Informationen, wenn man die dann im Internet raussucht, da gibt es ja dann die eine oder andere Seite und da wurde viel aus einem Buch zitiert, was mal geschrieben worden ist und damit sich ein Buch gut verkauft, muss man natürlich auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen übertreiben und so war das was auch mit meiner, mit meiner Situation gewesen, dass ich nach, nach Potsdam dann gewechselt bin, das wurde so ein bisschen dargestellt, als wenn ich mich da fast mit Händen und Füßen gegen wehren wollte, so extrem war es natürlich nicht. Klar, als Berliner, ich wäre. Wär Habe ich nicht gelesen. Ah, okay. Also okay, da, gut, dann, dann. Die Frage wurde mir nicht tatsächlich öfter mal gestellt und dann wurde häufig auf dieses, dieses Buch mal ähm, zurückgegriffen.
1: Aber Ariane, ich frage deswegen, weil du hast ja mit Hertha, äh, mit Hertha Zehlendorf ja auch darum gespielt, um in der Bundesliga aktiv zu sein, aber hab dann gegen Turbine verloren. Und ich weiß nicht, ich dachte so auch schon, so wenn man mit dem eigenen Team daran scheitert und muss dann zu dem Team gehen, äh, gegen das man verloren hat, weiß ich nicht. Äh, das ist schon rein so vom, vom Gefühl her ein bisschen schwierig. Das hab, deswegen habe ich so meine Frage auch so formuliert.
2: Total legitim, die macht total Sinn, die Frage. Absolut. Entschuldige, dass ich was. was Oh, ja, falsches nee, nee, nee Herr. da lerne ich ja noch mehr <lacht> dazu, dass da ja noch was anderes am Köchern war. Ähm, nee, aber du hast schon recht, also zum einen, ich habe mich bei, bei Hertha 03 natürlich extrem wohlgefühlt, ob, obwohl auch das schwer war, ich bin dann als 15-, 16-Jährige in eine Mannschaft gekommen, Frauenmannschaft, und die waren alle Ende 20, ähm, war sicherlich auch nicht immer so, so einfach, bin aber in der einen oder anderen Situation schneller erwachsener geworden, als es vielleicht auch meinen Eltern lieb geworden ist. Äh, gewesen war. Ähm, tatsächlich wäre ich gerne bei, bei 10 Ach, Was geknimmt. meinst du damit? <lacht> der der Alkoholkonsum ist innerhalb kürzester Zeit sehr gestiegen bei mir. Ich glaube, bei 10 habe ich das Trinken gelernt. Kann man denn als, als Leistungssportlerin so viel trinken, auch in jungen Jahren? D Damals war es sicherlich noch einfacher, ähm, das zu machen und äh, ich, ich habe die Balance gut gefunden. Ich, klar, mittlerweile ist alles ein bisschen professioneller geworden und nicht mehr ganz so leicht ähm, und wird auch kaum noch eine Spielerin machen, aber in meiner Karriere habe ich die Balance ganz, ganz gut hinbekommen und es gibt auch die ein oder andere Geschichte, ähm, wo man dann die Popobacken mal zusammenkneifen musste, weil man den Abend davor dann doch ein bisschen tiefer ins Glas geschaut hat und am nächsten Tag das Training auf dem Programm stand, aber da musste man dann durch und das habe ich auch durchgezogen ähm, und ja, darauf bezogen war das denn, dass ich in Zehlendorf ein bisschen erwachsener geworden bin. Ähm, aber ja, ah, es ging darum, wie, wie schwer es mir fiel. Also ja, ich wäre gerne bei, bei Zehlendorf geblieben. Ähm, dass es denn Potsdam geworden ist als großer Konkurrent, Konkurrent, gegen die wir verloren haben, das hat mich weniger gestört. Sondern ich glaube, es war viel entscheidender, dass ich in Berlin bl wohnen bleiben konnte. Ähm, dass ich jetzt Schule weitermachen konnte und dass es nah dran war. Und ja, für mich einfach nur die große sportliche Herausforderung und Chance, den nächsten Schritt zu machen. Und die Frauen waren in Turbine ja auch nicht älter,
1: bei Turbine auch nicht älter als bei... Zehlendorf ohnehin, wo du schon ja, das äh, schnelle Erwachsenwerden hinter dich gebracht hast. Für mich übrigens, ähm, weil ich bin äh, im badischen Land äh, groß geworden. Bei mir im Ort gab es auch kein Fußballteam für die, für die Mädchen und Frauen. Also ich musste einfach aufhören und äh, die einzige Chance war dann äh, zum SC zu wechseln. Aber das kam aus verschiedenen organisatorischen Gründen auch nicht in Frage. Und ich hatte da mal später nochmal in der Pfalz bei einem Zweitligateam mit trainiert. Ähm, als ich eben äh, ja da gerade noch mit mir haderte, ob das jetzt irgendwie so richtig cool ist, mit dem Fußball aufzuhören, weil ich keine richtige Anlaufstation hatte, ähm, hatte mich eine ältere Freundin meiner Cousine mitgenommen. Und das tatsächlich war für mich so ein Training mit einem Frauenteam. Ich war da irgendwie, keine Ahnung, 15 oder so. Ne? Ähm, hatte mich dann irgendwie so ein bisschen abgeschreckt, weil die alle körperlich mir so brutal überlegen waren und plötzlich irgendwie meinen Tendern mit dem Ball irgendwie dann äh, dazu führte, dass mir der eben auf die robuste Art abgenommen wurde. Und ich war dann fürchterlich empört und dachte, nee, ich will lieber noch mal Jugendteam spielen und so weiter. Ich finde, das ist echt schon ein Faktor der, für, für Frauen und Mädchen, der nicht so ganz zu unterschätzen ist, wenn man dann eben äh, ja irgendwo nicht mehr weiterspielen kann, äh, wo man eigentlich gerne möchte und da nicht so einen richtigen Anschluss hat. Also du hast es ja mit was Positivem verbunden, mit mehr Alkohol, mit, mit, mit neuen Kontakten und so weiter, aber nichtsdestotrotz ja. Ja. Äh, kann das auch mal irgendwie eben dazu führen, dass man es gar nicht mehr weitermacht. Aber das nur so am Rande notiert. Zurück zu dir, äh, zu deiner äh, spannenden Karriere, äh, Turbine. Wir haben jetzt gerade schon öfter drüber gesprochen. Zehn Jahre hast du dort gespielt und auch unter also äh, Titel eingesammelt und auch unter dem legendären und langjährigen Trainer Bernd Schröder trainiert. Äh, ich habe den ab und zu mal interviewt, kenne ihn aber natürlich nicht gut, aber er wirkte auf jeden Fall immer sehr streng. Äh, stimmt das? Und wie viel Bernd Schröder steckt heute in der Trainerin Ariane Hinks?
2: Also ich würde so sagen, gar nichts steckt von, von Bernd Ströder, Schröder bei, bei mir drin. Man muss dazu sagen, ähm, man muss es tatsächlich zweigeteilt bei ihm sehen, was den, den, den Trainer Bernd Schröder oder auch Vereinsvorsitzenden und, und, und Macher von Turbine Potsdam anbelangt. Da war er streng, da war er auch sehr fordernd. Und äh, ich habe auch im Laufe meiner Karriere bei Potsdam die ein oder andere harte Diskussion mit ihm führen müssen, Sei es, dass man, damals war es nicht die Champions League, damals war es noch der UEFA Cup. Wir haben in, in Montpellier gespielt äh, bei 30 Grad und ähm, das Spiel fand nachmittags statt und vormittags sind wir dann nochmal auf den Platz gegangen. Heute sagt man dazu Aktivierung. Wir haben da aber fast noch eine richtige Trainingseinheit absolviert und da habe ich äh, ewig mit ihm diskutieren müssen und kämpfen müssen, dass es doch jetzt nicht die beste Lösung ist, dass wir uns da nochmal auspowern. Ähm, das, das war Bernd Schröder. Allerdings außerhalb des Platzes als, als Mensch ähm, hat er eine ganz andere Seite. Er ist extrem hilfsbereit, hat auch der einen oder anderen Spielerin sehr aus der Patsche geholfen. Ähm, ein absolut sozialer Mensch und ja fast so eine Vaterfigur. Ähm, auch, auch wenn er das nach außen natürlich nie äh, verkörpern wollte, weil da wollte glaube ich, eher der harte Hund sein. Aber er hat auch einen ganz weichen Kern. Insofern muss man das so ein bisschen zweigeteilt bei ihm sehen. Ja, und wie bist du jetzt als Trainerin? Ich glaube, da muss man eher die, die, die Spielerin fragen, die, die mich ertragen müssen als, als Trainerin. Ähm, na, natürlich muss man aber auch sagen, die, die Methoden des Trainings haben sich ja doch zum Glück auch äh, sehr verändert. Ähm, damals wurde auch nach bestem Wissen und Gewissen trainiert, keine Frage. Allerdings, ähm, was wir damals den Körper angetan haben, das, das merkt man auch in die Jahre bis heute rein. Also, ich, ich mein, was hast du für Beschwerden? Was habe ich für keine Beschwerden, glaube ich, ist die beste Frage. Ja, also mein, mein Körper hat schon sehr gelitten. Also die, die Knie sind natürlich äh, im allerwertesten, der, der Rücken ist nicht mehr der beste. Aber es ist okay, es ist kein, kein äh, Jammern und Meckern. Damals muss, wusste man es nicht besser. Heute würde ich sicherlich das eine oder andere so nicht mehr machen oder, oder anders trainieren. Ähm, man hat sich da auch weiterentwickelt. Und, ähm was machst du zum Beispiel anders? Gib mal so ein Beispiel, weil wir sind ja alle jetzt nun keine äh,
1: Profis. Ähm, wo, wo würdest du sagen, hat, wie, wie macht man heute was anders? Also hast du vielleicht so ein Beispiel, wo du sagst, früher hatte man ich weiß nicht, immer tausend Liegestützen gemacht und heute macht man lieber was mit den Gummibändern oder so? Äh, tatsächlich, also ein ganz
2: großer Aspekt ist natürlich die Belastungssteuerung, in welchem Umfang wird trainiert, wie wird trainiert und also das Extrembeispiel Wäre, dass man früher dann auch noch den Entenlauf gemacht hat, den man natürlich heutzutage nicht mehr macht, oder die, die tollen Huckepackkämpfe oder so dergleichen. Ähm, in, in, in Potsdam damals, wir hatten super Bedingungen ähm, durch, das, durch den Olymp Olympiastützpunkt, da wurde natürlich dann auch viel auf, auf Tartanbahnen trainiert, die Läufe im Winter. Mit Berganläufen und auch einfach auf einem Untergrund, der jetzt nicht gerade der Beste war für, für die Knie. Und damals gab es auch jetzt nicht so Dinge wie, wie Präventionstraining oder so dergleichen. Also da wurde im Kraftraum, da wurden die Gewichte draufgepackt auf die Handelstange und die Technik, darauf wurde nicht jetzt so viel Wert gelegt. Das heißt, die ein oder andere Übungsausführung war sicherlich nicht gerade die beste. Und wenn dann ein paar Kilo Gewicht noch auf der Schulter drauf sind und die Technik aber nicht ganz hinhaut, dann glaube ich, ist jedem bewusst, dass der Körper dann früher oder später in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Ja, nicht so gesund, nicht so gesund. Äh, jetzt hast du ja äh, fünf Jahre... Ich sage deswegen jetzt gerade kein genaues Datum, deswegen nur so, weil der Podcast ja ein bisschen zeitloser auch aktuell sein soll. Ne? Deswegen nur, du warst fünf Jahre Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg, hast unter Männern gearbeitet, wenn ich das mal so sagen darf. Führungsarbeit im Fußball ist Männersache. Dazu gibt es auch einen schönen Beitrag vom ZDF von Claudia Neumann, über die wir auch schon gesprochen haben der Kommentatorin, die sehr viel eigene Schelte oft im Netz schon abbekommen hat, warum sie sich denn erlaubt, Fußball zu kommentieren. Manchmal auch noch Fußball gespielt von Männern. Meine Güte. Jedenfalls hat sie sich das angeguckt und kam auch zu dem Schluss, dass eben ähm, alle Führungspositionen durch äh, im Prinzip äh, von äh, Männern äh, ja, gefüllt sind, befüllt sind. Äh, ich finde es immer wieder verwunderlich, dass auch die Frauenteams ähm, bei den Frauenteams selbst so wenige Frauen eigentlich zum Zugekommen auf der Trainerinnenposition. Äh, ja, gibt es denn zu wenige, die das können? Kannst du nicht, äh, Trainer? Äh, geht nur Co.
2: Also zum, zum einen muss ich sagen: jetzt gerade gerade auf Wolfsburg bezogen, tatsächlich, als dann bekannt wurde, dass Stefan Lech als Cheftrainer aufhören wurde, würde, ähm, wurde mir der Posten angeboten. Also ähm, so ist es nicht. Aber ich hatte dann aus verschiedenen Gründen und mit viel Über Überlegung dann das, das Angebot abgelehnt. Warum? Ähm, <lacht> ich glaube, wenn ich das jetzt hier alles ausführe, wird es zu, zu lange dauern. Aber in dem Moment muss man einfach sagen, oder auch heute noch, weiß ich, dass, das war der, der richtige Schritt für mich. Du ähm, darfst halt nicht vergessen, du bist fünf Jahre in einem Verein als Co-Trainerin und ich hatte noch nie einen Cheftrainerposten. Und wenn man dann da diesen, diesen Wechsel von Co auf Cheftrainer hat in einem Verein, wo du schon fünf Jahre tätig warst, dann ist das sicherlich nicht, nicht so leicht und äh, auch natürlich eine Erwartungshaltung und ein Druck, wo sich dann die Frage stellt, wie kann sich die Person Ariane Hingst eigentlich als Cheftrainerin entwickeln, ähm, wo sicherlich von Anfang an eine andere Erwartungshaltung dann noch da ist. Und ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass ich irgendwann äh, hoffentlich auch als Cheftrainerin mal tätig sein werde. Äh, Wolfsburg war für mich die Entscheidung, es, es, es ist nicht der richtige Verein dafür gewesen. Ähm, Aber grundsätzlich kannst du dir das schon vorstellen, Cheftrainerin zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Ähm, Nur nicht da, wo du vorher Co-Trainerin warst, ne? So habe ich das jetzt Genau, mal sagen, in diesem Zusammenhang hat es für mich dann einfach, einfach nicht gepasst. Und sicherlich der ein oder andere Umbruch auch. Und ja, also die, die ganze Gesamtkonstellation ähm, hat mich dann dazu. Hat dazu geführt, dass ich mich gegen den, den Cheftrainerposten bei Wolfsburg entschieden habe. Aber natürlich, also ich, ich bin sehr offen für alles. Ähm, meine Zukunft ist auch im Moment noch sehr ungewiss. Äh, muss man schauen, wo es letztendlich hinführt. Ähm, da da, da gibt es sicherlich die eine oder andere Möglichkeit. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, warum, warum gibt es zu so wenig Frauen? Also... Wenn man sich ja auch nur mal die, die Zahlen anschaut, wie viel Trainerinnen überhaupt den Trainerschein gemacht hat oder wie viele Frauen den Trainerschein 3, haben. 3,6 Prozent! Habe ich noch mal nachgeguckt? Es ist sicherlich viel, viel zu wenig. Und ich weiß nicht, ob, ob da der, der Mut fehlt, auch von, von Vereinsseite aus einen Posten mit einer Frau zu besetzen. Kann ich, kann ich jetzt nicht beantworten. Prinzipiell muss ich sagen, dass, dass ich eigentlich eine, eine Mischung im Trainer und Staff und Team hinter dem Team, möchte ich es mal bezeichnen, zwischen Männern und Frauen, finde ich am besten. Aber das finde ich in sämtlichen, in der gesamten Gesellschaft gut egal von welchem Job man jetzt spricht. Ich denke, wenn man da ein gutes Gleichgewicht hat, dann holt man wirklich das Maximum draus raus. Also ja, das gut. ist ja auch so. Diverse Teams sind am stärksten. Genau so sieht es aus. Also eine ne Firma hat nicht den Mega-Erfolg, wenn es nur mit Männern besetzt ist, genauso wenig, wenn eine wenn Firma nur mit Frauen besetzt ist. Sondern ich glaube, da muss es halt die gesunde Mischung geben. Und das ist der, der erste Schritt, wo wir hinkommen müssen. Ähm ich bin gespannt, ob es da eine Veränderung geben wird, ob mehr Trainerinnen dann auch den Beruf ausüben. Ähm ist für Frauen aber auch nicht immer so ganz leicht. Also gerade als, als Spielerin, wenn du dann die Karriere beendet hast, jeder weiß, dass das Geld nicht ausgereicht hat. Du hast irgendwie einen anderen Job noch gemacht, hast meistens das zweite Standbein. Und ist jetzt auch nicht so, dass im Frauenfußball die ganz große Kohle zu verdienen ist. Es wird sicherlich besser, aber da muss man sich natürlich schon genau überlegen, ähm, kann ich das Leben so denn bestreiten oder gehe ich eher den anderen Berufsweg? Und wie
1: wird man, also wie fühlst du dich da aber ansonsten angenommen als Trainerin? Also mal abgesehen von den Rahmenbedingungen, aber ist es so ein Klima, in dem du gerne arbeitest?
2: Absolut. Und muss ich dazu sagen, als ich bei, bei Würzburg angefangen habe, die Konstellation, die wir damals hatten. Ähm, Britta Karlsson war noch als Co-Trainerin da, die, die kannte ich. Wir haben zusammen in Potsdam gespielt aus der Nationalmannschaft. Das, wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und die, die Kombination mit, mit Ralf Kellermann, damals noch Cheftrainer, dann nur noch sportlicher Leiter, Stefan Lehr, ich auch kein Geheimnis, dass ich mich wahnsinnig gut mit ihm verstehe und da ist mittlerweile auch ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis entstanden. Also die Konstellation, wie wir da zusammengearbeitet haben, die, die war enorm. Also es war schon was, was einzigartiges und ähm, ich hatte die Möglichkeit, das war meine erste richtige Trainerposition, mich ja im Schatten der anderen so ein bisschen weiterzuentwickeln und ähm, auch als Trainerin zu reifen und ich glaube, dass ich da einen großen Schritt gegangen bin und ähm, mich auf jeden Fall weiterentwickelt habe. Inka Grings, die du ja auch sehr gut aus der National aus dem Nationalteam
1: kennst, äh, sie hat ja wirklich klar formuliert, sie will auch in den Männerbereich hinein, um dort zu trainieren, ähm, hat sie ja auch schon geschafft. SV Strahlen, vierte höchste Spielklasse äh, trainiert. Ähm, das Engagement war jetzt nicht von so großer Dauer, aber Ihre Zielformulierung fand ich richtig tough. Ähm, ist das auch was, was mal so aus deinem Munde kommen könnte
2: als Zielvorstellung? Nein, gar nicht. Also so ja das so raus posaunen in die Welt würde ich nicht wie, wie gesagt also bis bisher war ich als als Co-Trainerin tätig der nächste Schritt ist früher oder später irgendwann vielleicht mal Cheftrainer zu sein wobei ich auch sagen muss wenn wenn das Umfeld stimmt wenn die Mannschaft stimmt wo auch immer ich arbeiten sollte und ich dann Co-Trainerin bleibe dann dann habe ich damit auch kein Problem also unterm Strich macht es mir Spaß im Fußball zu arbeiten und mich und mein Know-how und meine Leistung da einbringen zu können also das möchte ich nicht nur an einer Rolle festmachen ähm, und letztendlich eine, eine Mannschaft trainieren zu können, ist, ist super. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal im, im Männerfußball ähm, arbeiten würde, äh, allerdings kann ich jetzt nicht sagen, es ist mein ganz großes Ziel, mal, weiß ich nicht, Trainerin in der zweiten Bundesliga, der, der Männer zu sein, also das, das habe ich jetzt nicht. Ähm, ja, genau, also ich, ich schaue einfach, was, was da kommt und was möglich ist und bin da weniger denn auf die, die die Rolle eingeschränkt. Eine Frau muss im Männerfußball arbeiten oder andersrum. Was kommt, das kommt.
1: Ariane Hingst hat 174 Mal für das Nationalteam gespielt. Damit belegt sie Platz 3 in der Rangliste der Nationalspielerin, die Birgit Prinz anführt. Was sagt denn die Analystin Ariane Hingst? Welche drei Spiele von dir waren für dich herausragend?
2: Drei Spiele darf ich nur nennen. Das, das ja, ist nur ja nicht... drei Spiele. Das, das ist soll ja ein... auch eine Aufgabe für dich sein. <lacht> das ist ja gar nicht möglich. Ähm... Nee, das, das, äh, das funktioniert, glaube ich, nicht nur 13... Okay, fünf <lacht> Spiele. Also äh,
1: hochsetzen äh, können wir auf fünf. Das ist das Maximum. Du sollst ja auch ein bisschen was zu diesen Spielen sagen. Ja, ja, da, oh, das,
2: ich glaube, ich hätte besser vorbereitet sein müssen auf die Frage, um mir darauf Gedanken machen zu können. Äh, natürlich, das, das erste Länderspiel, das äh, für die für die Frauennationalmannschaft, das ist in Erinnerung, wobei es tatsächlich. Wann war das? Ähm, es war im, im August ähm, 96. Ähm, das war damals nach den Olympischen Spielen ähm, Atlanta, äh, wo Deutschland ja leider viel zu früh dann, äh, ausgeschieden ist aus dem Turnier und da haben viele. Ähm, von den älteren Spielerinnen damals, denn ihre Karriere beendet, unter anderem auch auch Silvia Neid beispielsweise. Und das war die Chance für einige uns jüngeren Spielerinnen da, ähm, ja, Fuß in der Nationalmannschaft zu zu fassen. Und für mich war es auch der Fall. Ähm und das erste Länderspiel war allerdings, war so ein Freundschaftsspiel, wo wir, jetzt muss ich lügen, ich glaube sogar in der Halbzeit fast die gesamte Mannschaft ausgewechselt haben. Und deshalb ist es so ein bisschen, ist zwar das erste Länderspiel, aber woran ich mich noch lieber erinnere, ist dann das erste Richtige, wo es wirklich dann auch nur die drei Ein- und Auswechslungen gab. Das war der 18. September 96, deshalb weiß ich das Datum, weil es das Geburtstag meiner Mama war. Das war auf Island gewesen. Und ähm, ja, daran habe ich habe ich sehr gute Erinnerungen. Und tatsächlich habe ich auch recht am Anfang eine sehr gute Statistik gehabt, weil ich in einem Spiel tatsächlich zwei Tore geschossen habe. Äh, damals noch in der Vorstopper-Position. Äh, dann hatte ich dann drei Länderspiele mit zwei Toren. Ähm, die die Bilanz ist dann von Spiel zu Spiel wieder schlechter geworden. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein guter, guter Einstieg. Ähm, und dann... Ein Spiel, wie gesagt, ist schwer, aber die, die Weltmeisterschaft dann 2007 in, in China, wenn man es dann als Abwehrspielerin äh, schafft, mit, mit dem gesamten Team und mit Heutern zusammen ein gesamtes Turnier zu Null zu spielen, ist es, glaube ich, eine herausragende Leistung, ähm, wo ich auch relativ sicher bin, dass das nicht nochmal wiederholt werden wird. Ähm, das, das war einfach, einfach gigantisch gewesen, dass das wir im Finale, kriegst einen Elfmeter gegen dich gepfiffen, aber du weißt in dem Moment ganz genau, ja, Natze steht im Tor und, und Natze hält wo oh, Agara holt alles raus, die Welttorhüterin damals. Genau, und das war so, ja klar, und als sie den halt wirklich hält, wusste ich, okay, jetzt sind wir Weltmeister, ja, also da waren noch ein paar Minuten zu spielen, aber mir war klar, das war's jetzt, wir, wir, wir haben es geschafft, wir sind die erste Nation, die einen Titel nicht verteidigen konnte, dieses Wort finde ich doof, sondern die zweimal hintereinander Weltmeister werden konnte. Und ähm, das, das ist natürlich ein geiles Gefühl gewesen. Ähm, tatsächlich aber auch ein Spiel ähm, aus Zeiten von Turbine Potsdam, so gerade in der Anfangszeit, da jetzt nicht, dass wir direkt gegen den Abstieg gekämpft haben, aber da waren wir doch eher im unteren Mittelfeld zu finden. Ähm, musste auch ganz, ganz schlimme Spiele über mich ergehen lassen, wo wir dann so 8-0 oder 7-0 gegen damals äh, Rummel Kaldenhausen gespielt haben, mit Bettina Wiegmann und, und Maren Meinert noch, also die älteren Zuhörer, denen, denen sagen die Namen hoffentlich noch was. Und da war ein Spiel, damals gab es die SK Braunheim, die Frankfurter Mannschaft, ähm, Doris Fitschen hatte da noch mitgespielt bei denen und ich glaube sogar auch eine Steffi Jones. Auf jeden Fall lagen wir zur Halbzeit 4-0 zurück im Kalibnitz-Stadion und ähm, wir haben es geschafft, das Spiel ist 4-4 ausgegangen und in der letzten Minute haben wir sogar noch die Chance, 5-4 zu spielen. Und das das war, wir waren Turbine Potsdam, wir waren ein Nix. SG Braunheim war eine große Nummer und dann so ein Spiel so zu drehen, das ist mir auch in sehr positiver Erinnerung geblieben. Wie viele Spiele waren es jetzt? Ich glaube, das, ja, das eine war fast ein Turnier, ne? Aber ich glaube, dass ich fast jetzt bei, bei vier Spielen geblieben bin. Also gar nicht und da so habe ich auch
1: mitgezählt. Äh, bei fünf bist du auf jeden Fall nicht rausgekommen. Siehst du, haben halt wir uns gut in der Mitte dann sozusagen geeinigt. Also, ja, und in fünf ja. Minuten denke ich mir, verdammt, ich hätte das Spiel noch erwähnen müssen ja. und das Spiel erwähnen <lacht> müssen. Das, das ist das, das Problematische an dem Ganzen, ne? Wenn man abends nicht einschlafen kann, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich denke da ganz oft an Dinge, die mich halt irgendwie glücklich machen und nach wie vor, ich spiele nur noch hobbymäßig Fußball und äh, Tennis und dann denke ich halt immer so manchmal an einen super Schlag oder an äh, ein Tor, das ich eben erzielt habe. Das macht mich richtig happy. Äh, hast du auch so Szenen äh, aus deinem äh, Sportlerinnenleben, was du dann manchmal so äh, nochmal Revue passieren lässt, äh, vielleicht eben abends im Bett oder sonst wann, weil es dich so glücklich macht?
2: Also ah, jetzt muss ich erst mal das ganz Ungesunde bei mir erwähnen. Ich bin auch ein ganz schlechter Einschläfer und bei mir ist dann wirklich der Fernseher an oder, oder der Laptop äh, läuft und ich streame Filme zum Einschlafen. Also eine ganz Aber ungesunde. Ein Podcast, wenn schon. Oder, oder, oder jetzt ein Podcast, was ich hören kann, genau. Insofern bleiben da gar nicht die Möglichkeiten, da groß in, in Erinnerung zu schweigen. Ähm, tatsächlich nicht. Also wenn jetzt so, wenn man so, so eine Aktion hat wie wir gerade mit dem Podcast und, und sich dann auch über die Vergangenheit unterhält, da kommen natürlich die Bilder wieder hoch. Ähm, und ich bin jetzt in einer Zeit, habe ich Fußball gespielt, wo jetzt die sozialen Medien nicht, nicht so stark vertreten waren. Die gab es damals noch nicht. Das heißt, das Bildmaterial ist sicherlich auch eingeschränkter, als es heute der Fall ist. Aber wenn doch hin und wieder nochmal ein einen Rückblick eingeblendet wird oder auch... Als ich dann für Fox TV wieder tätig war und man da ganz kurz vorgestellt wird, da werden ja doch die ein oder anderen Spielszenen hervorgeholt und das sind schon superschöne Erinnerungen. Also das das lebt auch in einem und ähm, überhaupt die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, ähm, die die kann mir keiner mehr nehmen. Also ich durfte so tolle Menschen kennenlernen und ich konnte wirklich viele Länder besuchen und bereisen, die ich sonst in meinem Leben sicherlich nie gesehen hatte. Und all die Erfahrungen, die 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 sind in mir. Und ähm, das, das ist schon ein tolles Gefühl.
1: Weil du gerade Social Media erwähnt hast äh, und dass es heute ganz andere Möglichkeiten gibt, auch selbst Storytelling aufzusetzen und eben nicht davon abhängig zu sein, zum Beispiel, dass man regelmäßig im Fernsehen jetzt Spielen gezeigt wird. Ähm, wie blickst du darauf? Bist du da manchmal, ich will jetzt nicht sagen neidisch, aber hättest du dir das gewünscht, dass zu deiner Zeit das auch so relevant gewesen wäre? Oder bist du eigentlich ganz froh, weil du sagst, nee, komm. Also um es um's
2: vorwegzunehmen, ich, ich bin froh und dankbar für die Zeitspanne, in der ich gespielt habe, ähm, weil ich einfach alles mitbekommen habe. Ja, noch die die Anfänge, wo man ja wirklich um jede Minute ähm, TV-Präsenz kämpfen musste. Ähm, heute ist es jetzt auch nicht perfekt. Zwischendurch sah es sicherlich mal besser aus. Ähm, und ich habe auch zum Ende meiner Karriere aber auch noch die Möglichkeit gehabt, den ein oder anderen Euro damit zu verdienen, dass ich Fußball spiele. Ja, Generation vor uns, die die haben wirklich nur für die Zukunft gekämpft und da selber nichts rausgehabt. Das Café-Service. Genau, das Café-Service, Also das war natürlich übel. Also von daher, ich ich bin froh und dankbar, dass ich einfach beide Seiten noch kennenlernen konnte und erleben durfte. Ähm, Social Media ist ne, so, so zweigeteilt. Auf der einen Seite natürlich eine ne super Möglichkeit, auf der anderen Seite aber auch traurig, dass sich irgendwie das, das Leben der meisten nur noch bei, bei Instagram, Twitter und was weiß ich nicht alles äh, stattfindet. Äh, die erste Ak Reaktion nach einem Spiel ist, sofort zum Handy zu greifen, um, um was zu posten. Und ähm, sich jetzt nicht unbedingt ähm, direkt äh, über, über das Spiel noch auszutauschen. Ja, mittlerweile glaube ich, gibt es ja auch fast so einen so Druck. Man muss. Man muss in den Social Medien erscheinen, außer Almut, Almut ohne Insta. Die, die kritische äh, Torhüterin, Torhüterin, Nationaltorhüterin und auch in Diensten des VfL Wolfsburg, für alle, die das jetzt nicht wissen, äh, sie verzichtet auf alles. Ne? Genau, absolut. Und äh, das ist die absolute Ausnahme. Also ich denke, es gibt Vor- und Nachteile. Ich, ich sehe es insgesamt äh, etwas kritischer. Und ähm, ja, aber. Sicherlich auch auch eine Chance. Es ist einfach eine, eine andere Generation, die, die wird anders groß. wie Wir leben mittlerweile in einer anderen Gesellschaft und natürlich haben sich aber dadurch die, die Vermarktungschancen enorm gesteigert und sicherlich auch äh, die eine oder andere Möglichkeit an Euro noch zu verdienen oder ähm, ja. Also ich selber brauche es nicht. Ich bin auch relativ wenig unterwegs. Also Twitter nutze ich und habe hier und da sicherlich auch mal was zu sagen. Aber diesen Dauerdruck, dass ich da präsent sein muss, da bin ich ganz froh, dass ich den nicht habe. Man kann
1: hier bei Twitter keine Private Message schreiben. Kann man also nicht? Zumindest Nee, kann man nicht. Also wenn du jemanden nicht äh, folgst, dann kann man das, glaube ich, nicht. Das kann man ja unterschiedlich einstellen. Ich hatte keine Chance, an dich ranzutreten. Das war richtig hart. Ich musste mich überwinden,
2: einen Tweet an dich anzusetzen. Ja. ja, aber siehst du, das ist doch Wahnsinn, Wenn es einem wirklich wichtig ist, findet man Mittel und Wege, mich zu kontaktieren. Das ist doch ja. die, die Hürde, die genommen werden muss. Ja, also ich finde, du bist ich relativ gut unter Verschluss in diesen Social-Media-Zeiten.
1: Da machen es andere einem doch deutlich, Leichter.
2: Okay, ich hätte Aber, gedacht, ja. dass ich gut erreichbar bin. Also schon allein durch meine Tätigkeit bei Wolfsburg dachte ich, okay, das ist eine Pressestelle, geht mich das natürlich immer. Das ist richtig, aber manchmal ist es trotzdem immer
1: irgendwie ganz nett, wenn man, wenn man so einen direkten Kontakt hat. Äh, manchmal, also ich finde zwar äh, tatsächlich die, die Pressestelle äh, bei euch, äh, bei äh, Frauenteam Wolfsburg, sehr, sehr angenehm. Ähm, da war ich auch schon öfter in Austausch, deswegen das Wort will ich jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt die Pressemitteilung äh, die Pressemitteilung, die Pressestellen überhaupt nicht äh, irgendwie schlecht sprechen. Die haben ja auch ihre Dienste. Äh, ich nur persönlich mag das dann auch immer eigentlich ganz gerne, weil es ja ein, ein kleiner, feiner Podcast ist, auch direkt auf die Leute zuzugehen und dann einfach mal zu fragen, ob überhaupt Lust besteht und gehe dann auch gerne offizielle Wege. Aber ja, das ist... Wenn es irgendwie geht, mache ich das immer, ehrlich gesagt... Ja, wie gesagt,
2: sehr gerne. Ich werde drauf rumdenken, ja. ob ich meine Privatsphäre-Einstellung diesbezüglich ändern werde.
1: Ja, also, dass man dir eine Nachricht halt schicken kann, weil ich dachte, vielleicht hast du auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht oder halt einfach überhaupt keinen Bock, dass dir irgendjemand irgendwie ein Gruß da lässt oder so. Ja.
2: Nee, kann gar nicht. Sein. Ich glaube, wahrscheinlich damals, als ich es eingerichtet habe, war so, okay, bloß irgendwie jetzt erstmal alles abblocken. Ich, ich kann es dir nicht mal mehr beantworten, also... Äh, offensichtlich bin ich da nicht Tag ein, Tag aus äh, tätig damit äh, und dass ich mich auch gar nicht weiter damit beschäftigt habe.
1: Ja, aber du bist da, das ist ja schon mal gut. Man sieht ja dann auch immer, dass du ja doch immer mal wieder was postest, wie du gerade gesagt hast, wenn du was zu sagen hast. Ähm, ich finde ja, du hast vorher ein paar Dinge, jetzt noch mal ganz kurz zurückzugehen zu, zu deiner Wortwahl, weil ich das super spannend finde. Du hast vorher gesagt, du willst gar nicht davon sprechen, äh, einen WM-Titel verteidigt zu haben, sondern äh, wieder gewonnen zu haben. Und ich finde das insofern so richtig interessant, weil wenn man sich Sprache eben mal ganz genau anguckt, ähm, ist es ja manchmal äh, total krass, wie oft wir kriegerisch irgendwie sprechen. Ne? Und auch immer so ein bisschen eher dieses ähm, äh, ja äh, Verteidigen, gerade in der Sportsprache. Wir müssen die anderen platt machen. ne? Oder weiß <lacht> ich was.
2: Ich weiß es nicht. Bist du da jemand, der da sensibel ist? Gar nicht. Tatsächlich war das Verteidigen auch mehr darauf bezogen ähm man muss dafür kämpfen, dass einem was nicht weggenommen werd, wird oder werden kann. Und wir sind Weltmeister 2003. Den Titel, den, den konnte uns niemand wieder wegnehmen. Deshalb mussten wir da nichts, nichts verteidigen. Darauf war das tatsächlich eher gemünzt. Jetzt, okay, wo spannend. du ansprichst, denke ich, ich mal sprache nach. ah Okay, da kommt noch ein bisschen, bisschen mehr dazu. Ich, insgesamt finde ich es halt wahnsinnig spannend, wie, wie vielseitig die deutsche Sprache ist. Ne? Nicht umsonst die Sprache der, der Denker und Dichter. Ähm, Geiles Erlebnis, als ich dann nach Schweden gewechselt bin und mir ein deutsch-schwedisches äh, Wörterbuch ähm, gekauft habe. Also die, die Sektion der schwedischen Sprache, die war nicht mal ein Drittel, wahrscheinlich eher ein Viertel so dick wie die der deutschen Sprache. Ja? Weil wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben, äh, uns ausdrücken zu können. Und das finde ich eine ne super tolle Sache. Ähm ja, im Vergleich zu, zu anderen Sprachen, dass wir da den Vorteil haben. Aber tatsächlich habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass, dass wir eher kämpferisch oder so unterwegs sind. Ähm ja, das, da habe ich wirklich noch nicht drauf nachgedacht. Das, das lohnt sich mal, sich, sich mit zu beschäftigen.
1: Also ich muss ja sagen, als Sportjournalistin habe ich auch, ich weiß nicht wie oft gesagt, irgendjemand verteidigt irgendwas. ja. Also auch ohne nachzudenken. Mir fällt es nur immer mehr auf, weil ich mich auch in anderen Kontexten immer mal wieder jetzt mit Sprache beschäftige. Ich habe noch so einen anderen Podcast zusammen mit Jochen Schropp. Da ist Yvonne Berner. Da haben wir zum Beispiel auch äh, 2020 mal eine Folge über Sprache gehabt, über das Gendern, was ja auch ein Riesenthema ist. Ich höre bei dir so ein bisschen raus, du bist da jetzt nicht so empfindlich, weil du sprichst auch von Denker und äh, Dichtern und nicht von Denkern. Denkerin und äh, Dichterin, also auch natürlich auch so ist, äh, dass es die viel weniger gibt. Also die äh, bei uns werden ja äh, Straßennamen, äh, in der Politik ja zum Beispiel auch, also ist ja eine Männerrepublik außer mhm. Frau Merkel, ja. die, die im Prinzip äh, äh, als Einzige da mal existiert hat und alles andere, vorher waren immer irgendwie ein, zwei Leute im Kabinett oder sowas und die Frauenquote im Bundestag ist ja auch nicht vorhanden. Also was ich sagen will, wir sind ja auch durch und durch männlich geprägt, aber welche Rolle spielt es bei dir äh, tatsächlich das Gender Denkst du über sowas nach? Ist das Thema bei euch, auch wenn man Staff Cheftrainer ist ja so ein etablierter Begriff, Cheftrainerin, da muss man erst mal darüber nachdenken. Mhm. Ja.
2: Tatsächlich ähm, bin ich auch eher derjenige, ich, ich, ich sage auch weiterhin irgendwie Hintermann, weil ich jetzt nicht Hinterfrau sagen würde, einfach weil man mit, der, mit den Begrifflichkeiten aufgewachsen ist. Ich verstehe die Diskussion darum und ähm, die ist wahrscheinlich auch, auch notwendig, einfach weil wir, immer noch in einer zu krassen Männerwelt auch leben. Aber ich habe das nie als so negativ empfunden, dass wir jetzt nicht die, die weiblichen Varianten dann dafür benutzen. Ähm, da, da bin ich, glaube ich, ein schlechtes Beispiel für, weil ich, wie gesagt, ja nicht von den Spielerinnen dann rede, sondern es ist halt der Trainer, der Spieler, ohne mir dabei negativ was zu denken. Tatsächlich, womit ich viel eher Probleme habe, ähm, was mir leider auch immer mehr passiert, dieses, du hast auch die Wortwahl genommen des Gendern. Ähm, so richtig schön dieses, die englische Sprache mehr und mehr in den deutschen Sprachgebrauch zu benutzen. Ja? Ähm, das finde ich viel extremer, wie viele englische Wörter wir mittlerweile benutzen. Ich sage, hey, die deutsche Sprache gibt da eigentlich genug Möglichkeiten her, das zu benutzen. Aber ähm, ja, da, da, da wird viel mehr gegendert, ähm, reingeputtet. Keine Ahnung, war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber das das englische... Die ähm Box, der Strafraum ist die Box. <lacht> Ja, ja, genau. Aber so im Allgemeinen Sprachgebaut. Ich meine, dass wir googeln, alles klar. Aber äh, ja, das ist da, da, da ist ein ganz großer Einfluss natürlich auch durch die, durch die Jugendsprache, wo einige Begrifflichkeiten sich da durchsetzen und ähm, es wird mehr und mehr ins Englische abdriften. Gott, Ariane, denkst du nicht auch manchmal? Wir sind fast, äh, wir sind gleich alt. Äh,
1: du hast auch, du hast glaub, du bist drei Tage älter oder sowas. Ah, 26. okay. 26. Juli. Du hast von mir. 26. Ich, ich, Juli, ne? Hast du Geburtstag oder 25. Entschuldige, das weiß ich gerade nicht mehr. 25.07. Hm. Äh, ja, ich bin 28.07. Ah, okay. Ja, du äh, kleines Küken, du. <lacht> ich ja, ich kleines Küken, du. Und man muss ja jetzt schon manchmal sagen, ja, Jugendsprache, so wie die Jüngeren sprechen. Das finde ich total krass, äh, das immer wieder fest, festzustellen, <lacht> dass, dass man da äh, jetzt mittlerweile schon in diesem Alter ist. Nun gut, äh, deswegen ist ja auch deine aktive Zeit vorbei. <lacht> Und meine hat nie angefangen. Leider Gottes, du merkst es, ich bin so eine verkappte, ich wäre eigentlich am liebsten äh, das, was du gewesen bist, also ich finde das total toll Fußballerin, das allerbeste Doris Fitschen und auch Silvia Knight und so weiter waren früher auch schon meine ersten Sports, Stars, Idols ähm, Lothar Matthäus war der andere Oh. Bevor ich auf deine Sportidole komme, aber nochmal zurück zur aktiven Zeit und was sich seitdem ähm, verändert hat, du hast jetzt ein paar Dinge schon angesprochen, Social Media zum Beispiel ist sowas, also andere Inszenierung, aber auch so jetzt mal wirklich jetzt sportlich auch nochmal gesprochen, äh, wie hat sich äh, der, der Fußball gespielt von Frauen verändert, seit deiner aktiven Zeit?
2: Ähm. Natürlich vor allem im, im, im athletischen Bereich. Also mittlerweile hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten zu trainieren. Also auch wenn es traurig aber war, auch in einer Bundesliga in Deutschland noch viel zu viele Vereine gibt, wo, wo viele Spielerinnen nicht Vollprofis sind, die dann leider irgendwie tagsüber noch arbeiten müssen und dann erst abends zum Training gehen können. Aber prinzipiell gibt es da doch ganz andere Möglichkeiten. Ja? Im Vollprofitum, du kannst das Training ganz anders, besser gestalten. Vor allem im athletischen Bereich ähm, haben die Frauen, denke ich, sehr zugelegt. Einfach durch die Möglichkeiten, viel besser und viel mehr zu trainieren und natürlich auch die... Die ähm, Trainingsbedingungen haben sich deutlich verbessert. Das heißt, im, im athletischen Bereich haben sie extrem zugelegt. Also keine Ahnung, jetzt fehlen mir die, die Werte denn dazu, aber ich glaube, wenn man sich die Spiele anschaut, sind die schon schneller geworden. Ähm, auch das, das technische Vermögen, ja, also ich habe immer gesagt, könnte ich gar nicht mehr, mehr mithalten, wobei das Jonglieren war mir nie wichtig, auf dem, auf dem Platz die Leistung zählt, aber was für, für, für Tricks äh, eigentlich jede Spielerin mittlerweile drauf hat im technischen Bereich, ähm, das, das hat sich auch noch mal weiter nach vorne entwickelt und und verändert und vor allem auch in der Breite denke ich, ist ist das taktische ähm, Verhalten auch noch mal besser geworden, einfach flexibler möchte ich es nennen, also ich, ich glaube dass wir damals auch taktisch relativ gut ausgebildet haben waren aber mittlerweile, dass da auch noch mal einen Schritt gegeben hat, einfach auch weil die Qualifikation der Trainer viel besser geworden ist. Man, man kannte das damals früher, wer wurde Trainer? Ja, wir haben noch eine Frauenmannschaft, die muss trainiert werden. Ja gut, da meldet sich dann der Vater und trainiert die. Und mittlerweile, denke ich, hast du doch eine ganz andere Qualifikation auch von Trainern. Und entsprechend ist die Qualität dann da auch gestiegen.
1: Wie stark ist denn der deutsche Fußball im internationalen Vergleich?
2: Wir gehören immer noch ähm, zur Weltspitze dazu, wobei Spitze sicherlich ein schweres Wort geworden oder das nicht ganz das richtige Wort ist, denn die Spitze ist schon recht breit. Äh, allerdings ähm, sind wir nicht ganz oben. Ich denke, das hat auch die, die letzte Weltmeisterschaft gezeigt, wobei man dazu sagen muss, die, die Grundvoraussetzungen waren jetzt auch nicht die beste gewesen, weil Martina Voss äh, mit dem Trainerteam viel zu kurze Zeit für eine Vorbereitung hatte und da leider Gottes das Turnier zu früh gekommen ist. Ich glaube, wir sind wieder auf einem sehr guten Weg nach oben, was die Nationalmannschaft anbelangt. Da kommen auch viele junge Talente dazu. Ich glaube, dass der Kader in der Breite sehr stark besetzt ist, wie vielleicht nicht ganz unbedingt, nicht unbedingt in den letzten Jahren. Also da, da sind sehr viele Möglichkeiten und jetzt natürlich auch, auch die Chance, mit, mit Zeit und Geduld da auch was Neues aufzubauen. Auch wenn Corona alles andere als als leichte Bedingungen dafür schafft. Also ich glaube, da haben wir gerade gute Möglichkeiten in der Nationalmannschaft wieder einen Schritt voranzukommen. Was die Liga anbelangt, muss man leider sagen, dass wir da nicht mehr ganz oben dabei sind. Ne, Einfach weil, ja... Es ist kein Profifußball in Deutschland, wenn man die Gesamtliga betrachtet. Und da haben uns andere Nationen den Rang abgelaufen. Und da muss wieder einiges getan werden, da muss einfach investiert werden. Und wir müssen wirklich zusehen, dass wir in Deutschland den Frauenfußball professioneller aufstellen. Und dann werden wir auch wieder ganz oben mitspielen können. Und ich glaube, dass das, außer wenn du ein Franzose bist, stört es, glaube ich, jeden, wie häufig Lyon hintereinander die Champions League gewonnen hat. Und ja, mit Wolfsburg haben wir es jetzt ein paar Mal probiert, aber die Domäne konnten wir einfach nicht durchbrechen und das wird sicherlich in der nächsten Zeit nicht unbedingt leichter werden. Ja, also man kann festhalten, in der Liga sind es, äh, äh,
1: guckt man mit dem Fernglas nach Frankreich rüber, dass man gerne so wäre. Äh, Im Bereich Nationalteam würde ich wahrscheinlich vermuten, sollten wir äh, in die USA gucken äh, und äh, die dort an der Spitze stehen auf der Weltrangliste. Und glaube ich im Moment so das Maß der Dinge sind. Würdest du dem zustimmen als Fachexpertin?
2: Ja, schon. Also ähm, tatsächlich, Amerika sehe ich auch als als die Nation, die die geschlagen werden muss zurzeit. Ähm, allerdings auch, was 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 in Europa passiert. Ja, Also die 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 Spanierinnen, ob es jetzt Holland ist mit äh, amtierender Europameister, Vize-Weltmeister, ähm, England ist spannend. Natürlich gibt es jetzt auch den ein oder anderen Training Trainerwechsel. Ähm, da wird es auch nochmal interessant, was, was wird sich verändern. Also ähm, das ist extrem spannend und ich glaube auch immer noch, dass das Europa ähm, der Kontinent ist ähm, mit der größten Dichte ähm, an Qualität im Frauenfußball. Ähm, drüben Amerika, natürlich Kanada sehe ich nicht, nicht ganz so stark. Äh, Brasilien ist super spannend jetzt mit, mit Pia Sundhage, der, der schwedischen Trainerin. Ähm, ich glaube, die entwickelt da auch nochmal eine deutlich stärkere Mannschaft. Die sind zuletzt auch unter ihren Möglichkeiten geblieben. Wenn man nach Asien schaut, also Japan gehört immer zu den Top-Nationen mit dazu es ist spannend, was in Australien passiert, einfach auch durch die, durch die nächste Weltmeisterschaft, die in Australien und Neuseeland stattfinden wird. Und es gibt wahnsinnig 22. viele. Genau, genau. Ja. Äh, hoffentlich, falls es nicht verschoben werden muss. Ja. Ähm, und ja, da, da sind wahnsinnig talentierte Spielerinnen, die jetzt auch überall in, in Europa oder auch in, in Amerika denn unterwegs sind. Also es ist super spannend äh, zu, zu sehen, ähm, was sich da, da weiterentwickelt. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich glaube, dass Deutschland auf einem sehr guten Weg ist, da auch wieder ganz oben angreifen zu können. Und äh, ich freue mich auch extrem auf die nächste Europameisterschaft in England dann, um dann wirklich die Bestandsaufnahme zu, zu haben. Wo steht der deutsche Frauenfußball jetzt im internationalen Vergleich? Und ich bin überzeugt davon, dass, dass die deutschen Frauen wieder um den EM-Titel spielen werden. Jetzt frage ich dich nicht, wen du als das
1: größte die größte Hoffnung im deutschen äh, Frauenfußball siehst, weil da, das bestimmt äh, super schwer zu beantworten. Und außerdem bist du ja auch äh, Co-Trainerin eines Clubs, Deswegen äh, lasse ich die Frage jetzt mal hier aus. Ich drücke nur immer Clara Bühl besonders die Daumen. Die kommt wie ich aus dem Münstertal. Deswegen, äh, ne, äh, der ich schon als Kiddie spielen sehen und hoffe da immer, dass, äh, dass sie so, äh, so den richtigen großen Durchbruch hat. So eine Birgit Prinz wird vorne drin. Wobei Nein. ich aber sagen muss,
2: ich, ich, ich verstehe die Frage, die wird auch immer wieder gestellt werden und das ist auch immer wieder ein Diskussionspunkt. Ich habe damit aber ganz große Probleme. Ähm, alle die, die den Fußball lieben, die lieben ihn auch deshalb, weil es ein Mannschaftssport ist. Und ähm, natürlich wird dann gefragt, wer ist das größte Talent? wer hat ein sehr großes Potenzial. Allerdings wirst du nie erfolgreich sein mit einer Spielerin. Ähm, auch elf Spielerinnen reichen nicht aus. Du hast mittlerweile einen Kader von 20, 23 Spielerinnen. Und ähm, das ist das Entscheidende. Wie harmonieren die zusammen? Und deshalb finde ich die Frage nach, wer ist das größte Talent? Damit tue ich mich schwer. Ich, ich mag die Frage nicht. Finde ich total gut. Das ist doch mal ein Statement.
1: Ich persönlich finde immer Sportlerinnen super, die sich gesellschaftlich positionieren und auch mündig sind. Das US-Frauenteam ist zum Beispiel erfolgreicher, aber schlechter bezahlt als die Männer. Deswegen hatten die US-Fußballerinnen gegen den eigenen Verband geklagt. Das Gericht wies den Vorwurf der Lohndiskriminierung zwar zurück, aber ich finde, das war ein starkes Zeichen. Und ähm, ja, als erster Fußballverband übrigens der Welt gleichte Norwegen 2018 die Zahlungen der Nationalteams an. Dafür verzichteten auch die Männer auf einen Teil ihrer Prämien, auch bemerkenswert. Und im Streit um Siegprämien und Gehälter haben australische Fußballerinnen einen Sieg eingefahren. Bis zur nächsten Weltmeisterschaft 2023 kassieren die Matildas, so nennt man das Frauenteam dort, genauso viel Geld wie ihre männlichen Kollegen. Was
2: denkst du über solche Diskussionen? Ich, ich, ich finde es enorm wichtig. Ähm, man, man sagt immer wieder, welche große Bedeutung der, der Fußball auch in der Gesellschaft hat und ähm, was für Möglichkeiten man hat jetzt als als ein Sprachrohr. Also ich glaube das extremste Beispiel im, im, im Frauenfußball ist da eine eine Megan Rapino, ja, die einfach ihre Popularität im Fußball ausgenutzt hat, um um ganz viele gesellschaftliche Themen anzusprechen und ähm, ja den Ganzen eine Stimme zu verleihen. Und ich, ich finde es wichtig. Ähm, Natürlich gibt es dann auch immer die kritischen Dinge, ja, sollen doch lieber beim Fußballspielen bleiben, was, was äußern die sich zu allem anderen? Aber nein, man hat auch eine, eine gesellschaftliche Verpflichtung, die damit einhergeht. Natürlich ist es immer ein, ein schmaler Grad, man muss aufpassen, inwieweit man sich zu gewissen Themen äußert, dass man auch wirklich genug Know-how oder Know-how, siehst du, da sind wir wieder beim englischen Wort, einfach genug Wissen darüber oh wow. hat und auch weiß, wovon man spricht, aber... Ich finde es enorm wichtig, ja, dass man da den Mund aufmacht und natürlich auch für für solche Nationen, denn da um eine Gleichbehandlung, ob es denn jetzt die Gelder oder Prämienzahlungen oder Ausschüttung äh, betrifft, man muss sich dafür stark machen, weil ähm, ansonsten wird sich nichts verändern und äh, Veränderungen sind wichtig in einer Gesellschaft. Dann bist du so eine Treiberin bei den jüngeren Spielerinnen heute? Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich gehöre wirklich nicht jetzt zu der, Der bin ich gerade die Person, die ganz vorne wegmarschiert und wir brauchen jetzt Veränderungen. Ähm, das leider nicht. Oder was heißt leider? Das, das bin ich nicht. Äh, sicherlich ähm, habe ich eine ne Meinung und, und als Berliner, du lebst ja nun mittlerweile auch einige Jahre in Berlin, weißt du, dass Berliner auch mal ungefragt und auf eine harte Art und Weise eine Meinung kundtun. Und das mache sicherlich ich auch extrem. Und, und beziehe Stellung zu, zu manchen Themen. Allerdings, ja, gehöre ich jetzt nicht zu denen, die, die voranschreiten und, und nach Veränderung schreien oder die dann auch voranbringen. Ähm ja, da ist sicherlich noch Entwicklungspotenzial vorhanden. Bist du denn noch in
1: Kontakt mit internationalen Spielerinnen oder äh, Trainerinnen? Also bist du da gut vernetzt und äh, tauscht sich auch immer mal regelmäßig aus?
2: Äh, naja, na das, das Netzwerk wächst natürlich so ein bisschen. Also sicherlich auch nach, nach Amerika durch, durch meine Tätigkeiten, du hast es ja erwähnt mit, mit Fox TV, da, da stehe ich dann im Austausch. Die sind dann allerdings eher weniger denn Trainer, sondern dann vielmehr auch Co-Kommentatoren, Analysten, die auch Ex-Profis denn waren, dass da der Austausch dann ähm, stattfindet. Aber ist jetzt nicht, dass ich wirklich im, im, im regelmäßigen Austausch jetzt mit, mit bestimmten Trainern oder so stehe, das nicht. Vorletzte Frage für dich:
1: Wer ist dein Sportidol?
2: Habe hab ich nicht. Also, also ich muss sagen, als ich, als ich klein war, ähm, kleine Fußballerin, Berliner, natürlich Eke Hessler. Ähm, den, den, den fand ich super, das war das waren Berliner und äh, das, das war klasse gewesen, ähm, aber ein richtiges Vorbild habe ich nicht, ich, ich bewundere einfach sportliche Leistung und dabei geht es nicht immer darum, den, den ersten Platz zu, zu äh, erreichen, sondern einfach das, das Maximum aus sich äh, herausholen keine Ahnung, ich gehöre noch zu der Zeit damals, als, als man jung war, da war Tennis in Deutschland noch groß, die Zeiten mit Boris Becker und, und, und Steffi Graf. Also da habe ich vor dem Fernseher ge, geklebt und mir alles äh, angeschaut, äh, was, es da, was es da gab. Aber prinzipiell bewundere ich einfach sportliche Leistungen ähm, ja, das Maximum aus sich herauszuholen und äh, unabhängig von, von dem Gesamtergebnis. Wie gesagt, es muss nicht der erste Platz sein, aber alles aus sich herausgeholt haben zu haben, ähm, das, das ist einfach geil. Eine Nachfrage habe ich zu Icke Hessler.
1: Warum nicht Litbarski? Das war auch ein Berliner.
2: Das stimmt, aber damals war Icke, glaube ich, ein bisschen bekannter und Litbarski auch super. Tatsächlich war es meine, meine Schwester, die ein größerer Litti-Fan war. Ich, ich fand ihn auch super und ja, kleine Welt, äh, VfL Wolfsburg, da ist er auch tätig und ähm, wir sind beide in die gleiche Physiotherapiepraxis gegangen. Er hatte auch das ein oder andere Wehwehchen und, und war da in Behandlung und ich jetzt auch und äh, da hat man sich dann auch ein bisschen mehr ausgetauscht. Also kleine Welt, also ich, ich, ich fand ihn auch als Fußballer super, aber ja, tatsächlich war es bei mir eher der Icke Hessler.
1: Jetzt aber wirklich die allerletzte Frage. Ich habe bei der Recherche ja so ein bisschen rumgekramt und versucht, Informationen über dich zu finden, die man jetzt nicht einfach so googeln kann. Und habe dann auch ähm, gehört, dass du gerne naschst.
0: Schokolade, <lacht> was Süßes ist es, glaube
1: ich. Und jetzt schließt sich die letzte Frage an. Was sollten wir uns noch über dich merken, was nirgendwo steht?
2: Ich weiß nicht, ob es nirgendwo steht, aber ich bin... Ich liebe Tauchen. Ich habe vor, vor einigen Jahren das Tauchen äh, für mich entdeckt. Äh, Nadine Angra, Natze, ist übrigens schuld daran, ähm, bei, bei mir stand ein, ein Urlaub an, nach, nach Thailand sollte es gehen und ich habe damals auch in Schweden gespielt und äh, da ist die Saison ja ein bisschen anders, so dass ich echt die große Chance hatte, mal vier Wochen Urlaub machen zu können und hatte dann Thailand-Urlaub gebucht und sie hat mich einfach genervt, oh, wenn du da bist, du musst einen Taufschein machen und ich hatte da keinerlei Ambition, konnte es mir auch gar nicht vorstellen. Ich neige auch so ein bisschen zu, zu Platzangst und dachte, ey, kommen die ganzen Wassermassen auf gar keinen Fall. Und jedenfalls hat sie mich so sehr genervt, dass ich einfach nur, um Ruhe zu haben, gesagt habe, okay, Natsi, ich verspreche dir, ich werde es ausprobieren. Und aber halt einfach die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Und ähm, ihr verdanke ich's. ich es, ich habe es gemacht. Ich war sofort begeistert. Und ähm, mindestens einmal im Jahr probiere ich tauchen zu gehen. Ein super Jahr ist es, wenn ich zweimal im Jahr es schaffe, einen Tauchurlaub zu machen, das ist die ganz große Leidenschaft. Es ist, es ist ruhig, es ist still, man ist der Natur nah, der, der Körper tut nicht so weh aufgrund der Schwerelosigkeit unter Wasser. Ähm, und ja, da komme ich einfach runter, denke an nichts anderes und erfreue mich einfach nur der, der Fische, äh, am liebsten Mantas und Haie. Und das ist kann ich, nee, ich würde es nicht jedem empfehlen, weil sonst wären die Wassergewässer zu voll, aber Tauchen ist äh, das Nonplusultra für mich.
1: Das klingt doch schön. Ich habe in letzter Zeit witzigerweise auch öfter mal über das Tauchen nachgedacht. Wahrscheinlich, weil man einfach mal in diesen Lockdown-Zeiten einfach abtauchen will. Jedenfalls habe ich mich öfter darüber unterhalten. Und da habe ich nur immer so gedacht, oh Mist, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wenn ich da so runtergehe. Und dann kann man ja auch nicht einfach wieder nach oben, sondern muss das ja sehr beharrlich machen. Sowas wie Platzangst oder sowas, dass du da so oh, so tief in der Erde drin, im Wasser das hat dich noch nie irgendwie tangiert, weil du da auch so furchtlos bist, wie wir eingangs ja schon gehört haben, wahrscheinlich.
2: Nee, wie gesagt, also am Anfang hatte ich da wirklich großen Respekt, aber mittlerweile, da, da denke ich nicht drüber nach. Im, Im Gegenteil, ich gehöre leider auch zu denen, die es auch noch in die Tiefe runter, runterzieht. Irgendwas zieht mich da magisch an und da muss man ja dann auch immer mal ein Auge auf den Tauchcomputer machen, beziehungsweise ich habe einen tiefen Alarm äh, als Sicherheit mit, mit drin. Ähm, nein, tatsächlich denke ich da nicht drüber nach, dass ich nicht so voll ho sofort hoch kann. Ich meine, ich, ich bin ein verantwortungsvoller Taucher, es gibt ja auch genug Regeln, die man da beachten sollte, dass es auch eine sichere Nummer ist, also ähm, Furcht ist da nicht vorhanden, nein. Gut, und dass du gerne tauchst, das steht bei dir auch noch im Twitter-Profil. Das kann ich Ach, sagen. siehst siehste, da. Da ah, dann war es ja noch was Bekanntes. Sorry, dass das ich war dir nichts was Neues, Neues gesagt habe. wir lassen es durchgehen.
1: Das war jetzt äh, noch mal so ein, äh, ein schönes, äh, Plädoyer ist natürlich ein falsches Wort, aber eine schöne Beschreibung, was für dich tauchen ausmacht und dass du das gerne machst. Das klingt sehr leidenschaftlich. Das ist doch äh, schön. Und damit sind wir auch am Ende, Ariane.
2: Ja, krass, schnell. Vergangen die Zeit. Also ja, ich für mich, mich, für total. die Zuhörer, keine Ahnung, aber für mich auf jeden Fall. Hoffentlich auch für die, die <lacht> zugehört haben. Wir brauchen eine hohe Durchhörquote,
1: liebe Leute, weil das jagt diesen Podcast nach oben. Und damit erhaltet ihr diese schöne, ähm, diesen schönen Podcast, weil ich dann immer sagen kann, Mensch, die Leute, die uns zuhören, die hören uns bis zum Ende zu. Das ist total wichtig. Deswegen ist es auch immer so, man muss ja immer am Ende von so einem Podcast, äh, du könntest jetzt ja eigentlich, weil du ja eigentlich ein super Co-Host bist, ja auch sagen, dass man diesen Podcast ähm, zum Beispiel abonnieren kann und so weiter. Mhm. Äh, du, könntest es auch, du könntest jetzt den Schluss einfach machen, dann muss ich jetzt gar nichts mehr sagen.
2: Ich, äh, Leute, also ihr habt jetzt in der letzten, was ist es, knappen Stunde mitbekommen, wie unterhaltsam dieser Podcast ist und die weiteren Gäste werden sich auch immer wieder lohnen, also bleibt dabei und äh, abonniert diesen Podcast, damit ihr weitere spannende Themen rund um den Fußball und ums Flutlicht erfahren könnt.
1: Danke, Ariane.
2: Ja, den, 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 die Rechnung schicke ich dir später raus. Super,
1: sehr gerne. Danke dir, ne? Tschüss, tschüss. Ciao. Female Kick
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,